0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute On prend ce qui marche, là où on le trouve, et on continue à avancer vers la lumière. Elisabeth Gilbert Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Inside Podcast. Aujourd'hui, on continue nos interviews de Yogini et je vais te présenter Marie. Marie est une élève que j'ai eu la chance d'avoir et en présentiel et sur le studio en ligne Inside Home. C'est une Yogini un peu fofolle qui vit des aventures folles. Donc tu vas voir à travers le récit de Marie qu'elle utilise sa pratique de yoga et notamment de Yin Yoga pour contrebalancer avec d'autres activités et un quotidien plutôt challengeant. Marie s'est en effet lancée dans l'alpinisme et elle a pas mal utilisé le yoga et toute technique de respiration pour retrouver un petit peu d'air et un petit peu de zénitude en altitude. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette interview avec Marie et j'espère que tu trouveras ça aussi passionnant que moi. Mais avant tout, si tu es encore dans le bouillon de la rentrée, je te rappelle que tu peux toujours t'inscrire via le lien de cet épisode au challenge 5 jours pour apprendre à réduire ton stress, la méthode sous côté pour lâcher prise, 5 jours durant lesquels je t'emmène de pratique de yoga en pratique de yoga pour petit à petit retrouver un petit peu plus de zen dans ton quotidien et avoir une rentrée un peu plus allégée. Le challenge se passera du 25 au 30 septembre, tu recevras chaque jour un email avec une pratique de yoga dans ta boîte mail et on conclura sur une masterclass dans laquelle tu pourras me poser toutes tes questions. C'est 100% Good Vibe et gratuit, donc n'hésite pas à nous rejoindre, je te mets bien entendu le lien dans les notes de cet épisode. Mais il est maintenant temps de laisser la place à ma conversation avec Marie, alors voici sans plus attendre l'histoire de Marie, l'alpiniste du Yin Yoga. Belle écoute Eh bien, bonjour Marie, je suis ravie de t'accueillir ici sur le podcast aujourd'hui. Bonjour Jessica, merci beaucoup. <rire> et euh, donc, on va parler ensemble un petit peu de, de ton expérience de yogini, euh, parce que toi, tu pratiques en ligne et oui. aussi en présentiel avec moi, donc tu as ces, ces deux aspects, oui. et euh, tu es plutôt sportif par ailleurs, donc on va, va parler un petit peu de tout ça... Euh, Ouais, peut-être faux sportif, mais on va parler de tout ça ce matin. <rire> est-ce, que, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter brièvement et puis nous dire peut-être un petit peu aussi comment, comment tu as découvert le yoga, comment cette discipline est entrée dans ta vie
1: Oui, euh, je dirais que je suis arrivée... Bon, je m'appelle Marie. <rire> en effet, je suis sportive, mais un peu contrariée. C'est-à-dire que ma, ma famille a toujours été très, très sportive, donc j'ai longtemps voulu ne pas en faire pour ne pas ressembler à toute cette famille etc donc quand j'ai commencé à en refaire c'était très assez impulsif un peu pour me prouver quelque chose et j'ai repris le sport à un moment où professionnellement parlant ça n'allait pas trop et je voulais me prouver beaucoup de choses et du coup qu'est-ce que ça a amené Bah, ça a amené à quelque chose un breakdown on va dire <rire> où les muscles m'ont dit stop le corps m'a dit stop. Si tu as repris par quel sport
0: quand tu as justement voulu aller un petit peu te déplacer.
1: Oui. Euh, course à pied au démarrage et jusqu'ici tout allait bien et puis escalade et alpinisme ah j'ai bon. découvert. Ah bah, oui effectivement. Voilà en effet donc alors c'est aussi un grand travail sur soi l'alpinisme c'est sup- c'est incroyable euh, mais c'est vrai que ça nécessite de mettre son corps à rude épreuve. Et notamment au niveau de l'escalade, d'avoir un petit peu moins d'appréhension du vide, etc. Ce que j'ai travaillé, et je me suis blessée plusieurs fois, et donc j'ai décidé de ralentir. Donc je me suis tournée vers le yoga, mais j'avais beaucoup d'a priori. <rire> Quelles euh... étaient
0: tes a priori sur la pratique de yoga en général
1: euh, Jessica, tu le sais, je suis souple comme un manche à balai. <rire> et donc je me suis dit, ouah Non, je ne peux pas faire ça, je n'arriverai pas à tenir une seule des postures, à être alignée comme il faut entre temps mon ostéopathe m'avait dit mais tu sais que tu ne pourras jamais être souple comme les personnes qui font du yoga en Inde parce que c'est pas la même température enfin, bon je fais oui okay. et en fait tu m'as beaucoup rassurée là dessus donc je suis arrivée en me disant ça va donc, je, je suis arrivée vers toi complètement par hasard et je vais pas mentir je ne savais pas ce qu'était le yin yoga <rire> au démarrage je savais juste que j'avais besoin de yin parce que je suis une personne très très dynamique ouais, très très dynamique et je savais que c'était quelque chose que j'avais envie de, d'explorer donc ça m'a attiré mais je connaissais pas le Et justement contenu.
0: du coup sur cette première expérience c'était quoi euh, ton ressenti est-ce que ça a été euh, tout de suite euh, le grand amour ou au contraire euh, euh, comment dire une surprise un petit peu dans le fait qu'on tenait ces postures longtemps
1: <rire> très surprenant euh, un peu comme mon premier rapport à la méditation euh, on a plein de pensées qui arrivent, on se dit, quand est-ce que ça s'arrête Quand est-ce que ça s'arrête J'attendais d'entendre ton... Euh, prenez une longue inspiration, ouais. qui
0: veut dire qu'on va s'arrêter. C'est un peu le marqueur temporel, effectivement, oui. des séquences.
1: Et à chaque fois que tu as c'était, allez, on tient quelques minutes de plus C'était euh, très particulier. Mais euh, voilà, j'ai, et j'ai toujours... Euh, c'est toujours un défi pour moi à chaque de fois. tenir dans les postures. Tout à fait. Ouais. Et euh, du coup, bah, je peux dire aujourd'hui, la seule pratique qui m'a été vraiment incroyable où je me suis sentie bien tout du long, j'ai réussi à atteindre quelque chose ou à débloquer des choses, c'était hier soir. Ah bon voilà. <rire> comme quoi Première. Euh, <rire> les autres j'ai apprécié, mais la première, c'était vraiment rien. Ah bah, euh, l'énergie de groupe. J'y arrive beaucoup mieux en groupe, pour le yin ouais. en tout cas. Un peu comme pour la méditation, on se sent connecté aux autres. Il y a cette espèce, comme si on était des arbres, mmh. et qu'on était toutes oui, tout ouais. et tous, beaucoup toutes, du coup, connectées euh, les unes aux autres, un peu comme à la retraite également. Et, euh, et où là, j'ai l'impression de plus pouvoir me laisser aussi aller, parce que je sais que les autres sont là, même si je suis seule, mais euh, on est euh, Oui, tu sens que la
0: pièce on, on, dans son ensemble se relâche, et qu'il y a euh, comme euh, tout le monde qui va vers la m- avec le même mouvement, finalement, le même... Euh... Exactement, oui. Ouais, c'est c'est... Oh, j'apprends des choses <rire> oui. donc, je ne peux pas dire que je suis si on parle de
1: je pratique je ne peux pas dire que je suis une yogini très assidue très croyable, j'ai toujours des problèmes de souplesse évidemment il y a beaucoup de moments où je me blesse et où je pratique beaucoup seule en adaptant un petit peu beaucoup de moments où j'ai, j'ai eu un nouveau job et donc euh, j'étais pas du tout régulière et on est sur une phase où bah, depuis la retraite grâce à grâce à toi notamment je commence à m'écouter et à ne pas non plus me, on va dire, me culpabiliser sur le fait que je ne pratique pas assez, etc., où j'essaie de construire ma propre pratique. Et de trouver un Comme temps à chaque fois adapté, qui match
0: avec, euh, avec ton style de vie du moment. Quoi. Exactement. <rire> Et ouais. euh, tu nous disais de faire euh, de l'alpinisme, est-ce que tu peux un petit peu nous en parler va bah, nous expliquer comment justement euh, cette pratique de yoga qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus yin, elle peut t'aider dans ce genre d'activité comment, Est-ce que tu, vois, tu l'as trouvé complémentaire ou euh, est-ce qu'au départ c'était vraiment un trop grand écart parce que Je crois que le, le studio en ligne s'est retrouvé dans des chalets de haute montagne. Hein, oui, <rire> <rire> tout à
1: fait. Euh, au scellé, exactement. <rire> Refuge du scellé. Euh, ça arrivait vraiment en complément parce que c'est, quelque... c'est assez étonnant l'alpinisme. Donc c'est... Euh, ce que j'appelle moi là le, l'alpinisme, ce sont des... c'est très long, <rire> souvent, on monte d'abord au refuge, donc y a, déjà il y a cette randonnée d'approche, donc on a le temps déjà de s'y préparer, qui peut être quand même parfois très très sportive, et la première fois que je me suis surprise à faire du yoga pendant ces moments-là, c'était des pranayama pour reprendre mon souffle, <rire> parce que je n'arrivais pas à régler ma respiration sur une... La montée au refuge du scellé est assez sportive, ouais. mais très très chouette et en, en arrivant là-haut, on est pris... Il y a plein d'émotions, en fait. On est pris à se dire, demain, il y a une course. Est-ce que je vais y arriver Le sommeil, quand même, OK. Est-ce que le glacier, il y aura beaucoup de crevasses ou pas Est-ce qu'il y a eu des ponts de neige Il y a toute une question de sécurité dans l'épinisme. Mmh. Qui, euh, quand on n'est pas... Voilà, je n'ai pas beaucoup d'expérience non plus. Quand on, est, euh, quand on commence à peine... En plus, on m'avait mis première de cordée pour la première fois. <rire> c'était compliqué. On se pose ah beaucoup de questions. C'était vraiment... Voilà. C'est assez intense. Et du coup, le fait de... Je crois qu'il le, le y a quelques moments clés, quand on se réveille à 3h du matin au refuge, parce qu'il faut partir à 4h du matin, <rire> et qu'on a ce temps de, ok, je vais me lever, je vais y aller, et qu'on se prépare. Là, ça fait du bien de se mettre dans une pause un peu méditative, de préparer ses muscles, C'est ce que je faisais un petit peu avant, pour, parce que l'effort va être intense. Et quand on redescend également, euh, dès qu'on arrive, qu'on a les muscles bien endoloris, faire une séance de yoga le lendemain de ma <rire> toute première montée à 3500 mètres, ça avait été vraiment bien pour redescendre aussi et redescendre au niveau des émotions parce que quand on est sur un glacier on constate que le glacier n'est pas le même qu'il y a 10 ans et on se prend aussi de plein fouet les euh, ouais. effets sur ouais, l'environnement ouais. et on est très proche de la nature dans sa dimension la plus hostile <rire> c'est pas très accueillant la montagne et enfin euh, si mais oui et non donc euh, ça permet aussi de redescendre et de, à la fois d'être à l'équilibre là-haut de et redescendre de pouvoir, euh, en sécurité ouais. et de pouvoir redescendre tout à fait faut pas oublier que c'est donc première montée au refuge le premier jour. On fait le sommet le deuxième jour et ce deuxième jour on redescend tout aussi.
0: Ouais, la moins 2000. Plus... Oui, parfois plus rude que la montée. Oui. Et je
1: me sens un peu pareil en descente qu'en yin yoga parfois. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là <rire> à quel moment je me suis dit que c'était une bonne, bonne idée, idée de monter, de mmh. tenir en sphinx comme ça pendant... Euh, <rire> pourquoi Et à, on se dit, à quel moment je me suis dit, ça, là, je descends, j'en et, peux plus, j'ai mal. Et là, il n'y a personne qui te dit, prends une longue inspire et une profonde expire. Eh <rire> <Et> bien, si, <rire> mine de rien. Bon. Enfin, non, parce que ça ne clôture pas, il faut que j'arrive en bas. Mais pour le coup, euh, l'avantage de la cordée, c'est que je me sens un peu comme euh, justement en cours de yoga où on Monté a une en cordée, groupe, on ouais. a un groupe, et ça permet de relativiser aussi.
0: Ah bah, c'est super. Oui, ouais, c'est... Euh... Une belle, une belle expérience. Et euh, du coup, tu avais des préjugés, toi, sur cette pratique de Yin, ou c'était juste des préjugés sur le yoga en général que tu avais à la base Oui, préjugés
1: sur le yoga, beaucoup. Ouais. Euh, je pense que tu, te re... enfin, tu comprendras un petit peu ce que je veux dire par là. Je suis une personne qui travaille beaucoup, qui est toujours à fond. Euh, et donc, je me disais, non, mais. Je... Non, non, je ralentir, je vois pas l'intérêt, j'ai pas le temps en fait. J'ai, j'ai pas de le temps prendre chose. le temps. Bah. Voilà, j'ai besoin de quelque chose qui me permet de me défendre, vraiment de dépenser, d'être bien, d'être. Euh, non, j'ai pas le temps de m'aérer. Et puis euh, bon, je voyais, je... Je... non, tout le namasté, tout ça, je vois, oh, non, 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 j'ai pas le temps. Et on se retrouve à la première séance de yoga où on s'autorise à arrêter. Et quand on. Et bon, ça... j'ai eu un de... une deuxième. Euh, on va dire une deuxième prise de conscience quand on a fait la retraite où on constate que ses muscles sont plus les, les mêmes parce qu'on est fatigué. On constate que, qu'on a demandé trop à son corps. L'alpinisme c'est un peu comme le sport, j'ai un rapport contrarié dans le sens où je finis par trop demander, par vouloir faire trop, par vouloir faire un 4000 pour mes 30 ans par exemple. Là mon, mon compagnon est parti en Alpi, je, ne suis pas, je suis là, j'ai dit non parce que mon corps m'a lâché cette année. Et ça demande de se faire beaucoup. Et c'est ce qui se passe en yoga, en fait. Et finalement, ça demande aussi de rester humble, quelque part. Exactement. Et oui. euh, je pensais, sur tous les aspects de sa vie. Ça demande de se dire, bah, cette posture, j'y arrive pas, là, je souffre. Oui. Mais c'est comme ça. Comme en méditation, finalement. Plus on a en mal fait, en méditation, ouais. plus c'est qu'il y avait quelque chose qui bloquait. <rire> et c'est d'accepter ça. Donc. Euh... Oui, d'accepter l'expérience, quelle qu'elle soit. Bon. Oui. Et ça fait lâcher beaucoup de choses, et c'est pas évident non plus. Euh... Dans mm. un monde où
0: euh, voilà, on travaille beaucoup, on a envie d'être une femme forte, etc. De ne ben pas se laisser, de s'autoriser aussi à lâcher. À... On nous incite à être dans le mouvement et finalement ce mouvement ne permet pas de se poser. Donc le moment où on se pose, souvent il est assez euh, il est magique et en même temps douloureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent retomber. Puis se retrouver face à soi-même, c'est assez perturbant oui. pour se, beaucoup de gens. Ouais. Se regarder, c'est pas évident.
1: Mm. Et, euh, ça m'a beaucoup fait écho pendant une séance de yin où... Alors, il me semble que c'était une histoire euh, qui est dans un livre de tes filles <rire> euh, sur la personne qui ne s'arrête jamais justement. Alors que si la personne s'était arrêtée, bah, en fait, euh, avec son, euh, enfin, elle aurait pu se mettre à l'ombre. Quelque... En s'arrêtant, elle aurait moins chaud. Euh, au final, en essayant, je crois que c'était quelque chose comme rattraper son ombre, je sais plus, euh, ne plus voir son ombre, quelque chose comme ça. Et où, au final, en, en s'arrêtant, ben, bah, euh, ah, on a oui. moins chaud, on est moins dans le. Euh,
0: c'est euh, oui, je vois ce que sais. c'est. c'est. Euh... Euh, c'est, je crois que c'est une espèce, un... Il me semble que c'est un conte taoïste, oui, quelque chose comme ça, oui. où effectivement la, la personne continue de marcher pour, pour distancer son ombre et en fait, si elle s'était arrêtée, l'ombre ne serait pas venue en fait. Oui, euh, voilà. et, euh, et oui, je vois bien. Et du coup, à, à quel moment, parce qu'on a commencé à pratiquer ensemble, tu as commencé à pratiquer avec moi en présentiel, à quel moment euh, tu es venu un petit peu sur le en ligne et comment ça a complété Comment c'est venu s'insérer plutôt moins dans ta pratique et dans ton quotidien, cette, ce fait de passer du yoga en salle, on va dire, avec un groupe, à je pratique chez moi et j'emmène ma pratique euh, un petit peu dans un endroit plus, entre guillemets, plus privé, plus personnel, euh, qui est ma maison, quoi <rire> c'est euh, arrivé parce que je ne pouvais pas appeler le groupe quand ça n'allait pas.
1: <rire> en fait, à, quand, quand je pouvais pratiquer deux fois par, euh, par semaine, c'était bien, parce que même s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la semaine, je savais que je retrouvais le groupe, Tu etc. avais de ouais, nouveau l'intente ouais, de décompression. Exactement. Et puis j'ai eu le Covid. <rire> <rire> voilà. <rire> je me suis retrouvée deux semaines chez moi, bloquée, à me dire, bon, mais il faut faire. Et je me suis retrouvée deux semaines chez moi, bloquée, avec... Euh, euh, des problématiques par rapport à mon grand-père euh, et à sa santé qu'il fallait gérer à distance avec, euh, bon voilà le travail ça allait pas trop et donc j'ai eu tout ça mais non il faut que je trouve un échappatoire et donc j'ai réussi à... alors ce sera pas négatif, ce que je veux dire là c'est comment j'ai construit ma pratique au fur et à mesure mais j'ai réussi à faire en yoga ce que j'avais fait dans les autres sports qui m'avaient amené au yoga c'est à dire c'est à dire que je me suis retrouvée bloquée chez moi j'avais beaucoup de choses et ça n'allait pas au niveau du travail. J'avais besoin de me, de me sentir bien à quelque chose. J'ai commencé à voir que ça commençait à aller, ma pratique, que j'y arrivais bien. Donc, j'ai testé des postures, etc. Et à force de trop
0: pratiquer, je me suis fait une tordinite au poignet. <rire> Donc là... <rire> on... Du coup, c'était, oui, c'était des pratiques plutôt dynamiques que tu, que tu faisais à la maison au départ. Oui, un petit peu.
1: Et, et c'est là que je me suis vraiment rapprochée du yin en me disant que c'était des, des choses qu'en fait, on pouvait aussi pratiquer autrement. Et en me disant, waouh, tu n'es pas arrivée par le yin au yoga pour faire la même
0: chose que d'en faire un escalade. Tu... Ouais, d'accord, <rire> tu cherchais vraiment quelque chose pour balancer. Et c'est vrai que moi, je te rejoins quand j'ai commencé euh, ma pratique de yoga. J'étais pareil, ben, jeune cadre dynamique, très pressée, toujours dans l'action et tout. Et donc, ma pratique de yoga ressemblait finalement à mon quotidien. Donc, euh, je faisais beaucoup de pratiques dynamiques, beaucoup de ça euh, J'allais chercher des postures avancées et, euh, et c'était, c'était très chouette. Ça me donnait cet échappatoire. Euh, sauf que bah, c'était pareil c'était une ou deux fois par semaine donc je trouvais que c'était pas suffisant donc j'ai pratiqué quotidiennement peut-être un peu moins longtemps mais le fait de pratiquer quotidiennement en tout cas une pratique essentiellement dynamique et bah, au bout d'un moment sans me blesser à proprement parler mon corps a, a fatigué mmh. et, euh, et même si ça me faisait du bien de bouger bah, il a fallu que je m'écoute un peu pour ressourcer mon corps et finalement c'est à ce moment là que j'ai commencé vraiment à intégrer euh, des pratiques de yin en tant que telles euh, dans mes pratiques quotidiennes et ça a fait toute la différence c'est à dire que bah, je, mon corps a trouvé un endroit refuge et pouvait finalement euh, bah, repartir après sur d'autres pratiques dynamiques s'il en avait envie ou pas d'ailleurs c'est c'est... je te rejoins complètement là dessus le,
1: le yin personnellement en tout cas m'a permis de connaître mon corps Donc, quand j'ai ah, c'est le, intéressant le f... ça le, le fait de tenir dans des postures on sent les muscles, on sent des articulations euh, auquel on ne s'attardait pas avant et donc maintenant dès que j'ai une douleur quelque part quand je commence à faire une activité physique je sais d'où elle vient. Tu à l'identifier. J'arrive un peu à identifier, à me dire ok pourquoi, du coup j'arrive à étirer en fonction, à me dire bon là je m'arrête et c'est ce qui est venu un peu contrebalancer pour revenir un peu à ce que tu me demandais tout à l'heure. Je n'arrête pas de faire du sport, j'en fais en connaissance de cause, en conscience complète de mon corps. Donc en m'autorisant des fois à me dire ok peut-être que si j'ai mal aujourd'hui comme ça je vais pas aller courir, je vais plutôt faire ça et je vais... Ça permet dès qu'il Ça veut. permet d'adapter plus facilement. Au du besoin. coup, d'être,
0: d'avoir plus d'autonomie et dans ta pratique de yoga et dans tes autres euh, activités euh, sportives. Exactement. Ouais, c'est vrai que ça c'est ça intéressant bien. de pouvoir euh, bah, finalement euh, apprendre à connaître son corps petit à petit et s'en faire un, un allié plutôt, oui. que, plutôt qu'un ennemi. C'est toujours, c'est toujours bénéfique. Ouais. Et ouais. ne pas se juger aussi.
1: Ça, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup euh, dans ton cours au final. <rire> je ne sais pas si c'est que dans ton cours ou. Alors on apprend beaucoup. C'est vrai que si, si on essaie de se former avec des vidéos sur YouTube de yoga, c'est une catastrophe de voir qu'on n'arrive jamais à s'aligner de telle façon, de telle façon, soit parce qu'on n'est pas assez souple, soit parce qu'on ben, n'a pas la forme physique. Euh, déjà, on comprend qu'on ne peut pas forcément s'aligner comme la personne sur le cours parce qu'on ben, n'est pas tous faits pareil et toutes faites pareil Donc, ça
0: c'est, c'était déjà une grande chose que j'ai apprise avec toi. Oui, mais sur les euh, différences, donc... effectivement, euh, anatomiques et puis euh, ce qu'on a, tout ce qu'on appelle le yoga fonctionnel qui fait oui. que bah, la, la posture euh, s'adapte à la personne et pas l'inverse en fait euh... mmh, complètement mais ça c'est euh, pas
1: tout le monde euh,
0: ouais, Non, cette, pas tout euh, c'est, c'est un discours qui arrive euh, beaucoup maintenant sur la scène yoga mais qui est pas forcément encore très connu des pratiquants et des pratiquantes et, euh, et c'est vrai que c'est très déculpabilisant parce que bah, déjà on se dit que c'est, tout n'est pas une question de souplesse mmh. et, euh, et puis ça permet d'avoir cette conscience corporelle dont tu parles aussi oui. et d'éviter justement d'aller de demander trop ou parfois aussi d'éviter de demander pas assez. Parce oui, que, oui euh, c'est, ça marche dans les deux sens. Juste milieu.
1: <rire> mais voilà, le fait de connaître son corps, de pas se juger, de prendre plus le temps, mais ça incite finalement à faire ce qui est difficile, ce qu'on disait, à regarder en soi. Mm. On a plus envie de regarder en soi dès qu'on, a, dès qu'on se juge moins, au final. Donc ça apporte un équilibre
0: complet. <rire> donc du coup tu t'es servi un petit peu de la pratique de yin et, euh, et plus particulièrement de la plateforme dans, dans le cadre d'une blessure toi c'est, là, oui. c'est par là que t'es arrivée <rire> voilà, bah, au début parce que je pouvais pas pratiquer en studio
1: puis ensuite dans le cadre d'une blessure en me disant je vais adapter en fonction de à quel moment j'ai besoin et, euh, et parce que je, je n'arrive pas avec d'autres vidéos des livres des choses comme ça euh, après ça c'est très personnel, je me suis habituée à, à ta voix au ouais. final et le fait de devoir à chaque fois regarder une vidéo regarder un livre pendant qu'on est en plein ch- chiant tête en bas, on n'a pas envie de lever la tête faire une vidéo, c'est, c'est un peu compliqué et le fait de connaître déjà qu'on est déjà pratiqué euh, au studio enfin euh, vraiment euh, en présentiel c'est plus facile en ligne parce que je sais presque tu sais déjà où tu vas. Ouais. Ouais.
0: oui c'est vrai qu'on a tous un peu nos nos repères temporels, Exactement. ce fameux euh, prenez une longue inspire. Oui. <rire> mais même je, je, j'ai, je, presque je sais comment je vais dérouler des
1: postures selon ce que tu as amené et puis il y a beaucoup de choses, bon, peut-être que je vais un petit peu aller euh, je pense que tu allais certainement me poser la question plus tard mais euh, ce qui est très appréciable dans le studio en ligne et même quand on le fait en présentiel c'est ce côté de danse, on finit pour arrêter de se poser la question du comment on va faire la posture
0: mmh. à
1: force de le répéter le <coughs> corps le fait instinctivement et on entre dans une sensation méditative et même en studio en ligne ce que j'arrivais pas à faire avant avec des vidéos avec des vidéos on arrive à se laisser complètement porter juste au, avec un son et à, à danser presque
0: <rire> très agréable justement du coup en parlant un peu plus euh, du studio c'est c'est quoi ton expérience avec les, les différents euh, les différents programmes les différents outils qui s'y trouvent qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'est le plus utile qu'est-ce que t'as le plus apprécié euh... Euh
1: j'apprécie à la fois le côté cycle ou euh, un peu parcours. Donc au début j'ai adoré ouais. euh, pour le c'était pour les pratiques du matin euh, parce que ça donne une idée de parcours et on sent l'évolution au fur et à mesure. Et quand il a fallu que j'adapte un petit peu plus après plus la pratique, euh, bah, j'ai apprécié deux choses, le... beaucoup le flow your mind justement parce que je les danses du dragon, les salutations à la lune, etc. Parce qu'on peut ça ressemble vraiment à des danses qu'on arrive à s'approprier en fonction de son corps, c'est vraiment Ouais, Je comme côte. un petit peu des petites salutations que tu peux emmener partout ouais. mmh. exactement et puis j'avoue que j'ai mes petites vidéos que j'appelle euh, en privé mes petits médicaments <rire> les hymothérapies <les rire> parce que type <rire> de survie bah oui mais parce que c'est bon comme ça tout le monde le saura avec des problèmes d'estomac des choses comme ça digestion bah, Mine de rien en fait il y a des postures qui sont faites euh, tu as fait des séquences justement un petit pour, peu oui, un petit... très axées sur certains, alors, certaines certaines parties du corps
0: même globalement et un peu je... comme des boîtes à outils après c'est vrai que ça Exactement. va dépendre un petit peu de, des personnes des personnes ça. sait que ça va plus fonctionner que d'autres ça dépend aussi des conditions du moment, mais l'idée c'est, c'est de ça. venir cibler un petit peu. La oui. ouais, ligne thérapie pour moi c'est une vraie, vraie boîte à outils. <rire> Kit de
1: survie. Euh, quand je n'arrive pas à dormir aussi. Et, euh, les... voilà, c'est... Ça va être podcast également. <rire> pour de déconnecter. Ou de reconnecter à soi-même. <rire> ok bah c'est super donc du coup le programme préféré sur le studio ce serait quoi oh c'est Flo Mike c'est ce que je te disais tout à l'heure au début je me dit non c'est pas assez yin trouve en un autre pour le podcast non non <rire>
0: oh, mais il est, il est yin dans le sens où euh, les pratiques sont pas intenses euh, parce qu'elles sont assez courtes puisque que oui. les buts c'était justement qu'elles s'insèrent dans, dans le, euh, assez facilement et, euh, et elles sont pas euh, elles sont pas violentes en termes de de mouvements elles sont plutôt non. effectivement euh, assez fluides et très bah, beaucoup inspiré des séquences dites Yang, euh, qui ont été développées par Paul et Suzy Griley, je crois qu'il y a... Ouais. Il doit y avoir un vol du dragon dedans, de mémoire. Euh, certainement une graine dorée aussi, je crois. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est, moi, c'est des séquences que personnellement, si je fais assez souvent le matin, parce que ça me permet de m'éveiller. Euh... La salutation à Vénus, c'est très, ouais, ouais, très chouette aussi. Ouais. Très très chouette, et ouais. en fait, c'est des salutations, cest dire que tu peux faire de manière dynamique. Et après, tu peux les ralentir, les ralentir jusqu'à finalement les prendre comme des postures de yin à part. Oui, peut-être s'arrêter sur quelques, mmh. certaines postures. Ouais. Complètement.
1: <rire> et pour. Euh, oui, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a aussi maintenant des positions de, de yin que j'utilise dans ma vie. Euh, Quotidienne. Non. <rire> <rire> oui. Alors, lesquelles des... justement. Par exemple, Justement, c'est bête, je vais courir. Après, il faut s'étirer un petit peu. Il y en a certaines, je les tire moins longtemps parce qu'après le sport, c'est pas bien de, voilà, de trop tirer sur les muscles. Mais le, le pigeon, c'est ah, quelque oui. chose que je fais régulièrement pour euh, étirer parce que je sens que cette partie est souvent un peu. Euh, euh, a besoin d'être étirée. Donc, euh, et ça me détend. Un... Il
0: voilà. oui, y a des postures de yin qu'on peut caser comme ça, un petit peu en douce. Euh... Tout à fait. Le lézard, euh, j'aime bien, mais c'est pas du yin, mais c'est une position qui me fait beaucoup de bien aussi. Bah, en fait, en yin, elle est en dragon. Tu as le genou au sol. Ouais. Mais elle est assez dynamique pour une posture de yin quand même. Mmh. Ouais. Voilà. Dragon et, et pigeon. Ça me... Donc, dragon et pigeon. Voilà. Ce des deux petites postures que tu emportes ouais. un petit peu partout. Tout à fait. <rire> et euh, du coup, pour finir, si tu, euh, si tu aurais un conseil à donner aux gens qui hésiteraient bah, peut-être euh, à, à se mettre au yin yoga euh, ou en tout cas à le pratiquer en ligne à la maison euh, comment, euh, voilà, qu'est-ce que tu leur, euh, tu leur dirais pour, euh, pour peut-être les rassurer ou euh, leur donner quelques petits euh, tips euh, faciles à utiliser euh, trouver un interlocuteur
1: une interlocutrice s'il n'y avait pas eu Jessica j'aurais pas commencé euh, parlez-en en fait essayez d'avoir peut-être des retours d'expérience ou des, de comprendre et je pense que je n'aurais pas fait de pratiquer en ligne si je n'avais pas eu la pratique au studio avant, justement pour m'adapter à une voix, à, une, à un rythme, à une. Pour des, toi, c'est un complètement complémentaire d'avoir, d'avoir ouais. les deux. Ouais. En fait, tu m'as donné un peu un, un rituel. Je ne veux pas dire un cadre, j'aime pas ça, mais un, un petit rituel. Euh, même quand je démarre la, en ligne, bon, tu, tu commences toujours par on prendre quelques respirations, mais j'essaie de le faire un peu plus longtemps, comme si on arrivait au studio, je m'installe, je, et, et ça, ça pose un rythme, ça donne une voix à suivre. Ça donne un guide en fait. Et euh, mmh. voilà, d'en parler et peut-être d'avoir quand même un interlocuteur. Et d'ailleurs, à
0: côté. la force finalement aussi euh, des, des memberships versus euh, la vidéo YouTube, c'est que la vidéo YouTube, tu es tout seul derrière ton écran. Il oui. euh, y a très peu d'interaction finalement avec la personne qui, qui délivre le cours. Alors que là, l'avantage aussi, c'est que ben, le studio, il voilà, y a des cours live où on peut se parler, se voir de visu. Il y a toujours euh, un groupe pour échanger ou poser ses questions. Et c'est vrai que. Mmh. C'est ça assez, peut être une bonne transition, c'est ouais. ça,
1: d'ailleurs le, le live, c'est vrai que je pas pensé, mais au début je faisais aussi des... entre midi et deux, je faisais des petits lives quand tu étais à, ouais. à mm-hmm. l'étendre d'air, euh, et ça peut être bien pour faire un... Euh, moi ça m'a fait une transition entre les deux, de pouvoir quand même te parler alors que c'était en ligne, jusqu'au moment où finalement on, on est autonome, oui, autonome derrière... dans, dans ta
0: pratique, ouais, ouais. c'est vrai, ouais, j'avais ça pas vu être... comme ça, mais oui ça peut être ouais. effectivement... Euh... Ça permet c'est... de
1: faire une transition pour arrêter après de regarder tout le temps l'écran, sauf quand tu nous demandes de faire des positions un peu... Euh... un peu chelou, genre oui. le panda qui roule <rire> <Oui>. <rire> on se retrouve, dans des... ah, elle m'a demandé ça des fois j'essaie, je regarde pas et j'essaie juste d'écouter ta voix, de faire la position c'est très drôle,
0: ça donne pas toujours ça donne pas toujours le résultat escompté <rire> mais c'est très
1: c'est intéressant mais <rire> c'est vrai que
0: c'est bon à savoir, il y, des... y a des postures qui sont plus faciles effectivement à guider à la voix que d'autres oui. et tu vois le panda qui roule concrètement sur le podcast, je crois que je l'ai pas encore tenté parce qu'elle est, non, il est faut pas le facile quoi. à visualiser faut le voir,
1: tu le fasses avant presque, mmh. mais bon, après, parfois, euh, rien n'empêche de faire des pauses sur la vidéo, etc. Mais je comprends que ce ne soit pas très... Euh, ouais, mais pour un en purement, en
0: purement audio, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément Non, purement très très audio, par contre, ce serait ouais, compliqué. Ouais, ouais, elle est, ça serait elle est compliqué. compliqué. Elle est effectivement compliquée. Et est-ce que, justement, bah, tu aurais euh, des envies, toi, des choses que tu souhaiterais voir se développer sur la plateforme, euh, sur le studio en ligne euh... c'est, c'est le moment de faire la liste au Père Noël, c'est vrai. <rire> <rire> euh, et, il me semble qu'il y a un cycle qui est parti euh, de
1: vidéo parce que tu dois le refaire sur les euh, tout ce qui est le cycle féminin euh, bon, j'ai pas fait effectivement de ouais ouais euh, parce que en fait je, je pense à Paris bon euh, assez orienté, euh, très féminin euh, mais je, on fonctionne un petit peu tout en cycle certaines le ressentent plus que d'autres mais je sais que mon corps va réagir différemment en fonction du cycle et au moment où arrivent bah, les règles euh, en effet de plus en plus j'évite les inversions <rire> parce que j'arrive plus et euh, peut-être une des choses pour euh, on va dire soulager certains voilà moi, t- sur la petite ouais, boîte à outils sur la petite, petite boîte à outils de mais... thérapie ouais, ouais. quelque chose pour euh, des personnes <rire> qui peuvent de validée, avoir ouais. des soucis ben voilà on a des problématiques parfois d'endométriose ou de euh, ouais. Ouais, des, des, des douleurs qui sont autres aussi qu'il y en a plein d'autres hein, euh, peut-être que qui pourrait nous aider un petit peu pour relâcher dans ce type de moment
0: une expérience spéciale, rania ouais, Oui, ça peut être. <rire> je sais pas le dire comme ça, mais. Je, je, non, peu... je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, mais. <rire> mais je, je vois l'idée. Exactement. Mais c'est vrai que c'est marrant parce qu'en plus, on est, on est vraiment toutes différentes avec ça. Et, et clairement, moi, pour le coup, je touche du bois, c'est quelque chose qui ne m'affecte vraiment pas dans ma pratique. Et je pratique les inversions. Oui, Même on en a plusieurs euh, ouais, studios ouais. qui, ça ne leur fait pas, ça, pas la différence. Ça ouais. fait, moi, ça ne me fait aucune, ouais. aucune différence. Oui. Et mm-hmm. par contre, effectivement, il y a d'autres personnes où ça fait une grosse baisse d'énergie et de... Mm. Et ça s'accompagne parfois de douleurs, donc effectivement, il faut être p- Par exemple, c'est bête, mais... Euh, je, le fais, je me
1: fais mes propres compositions qui sont peut-être pas forcément très très bien quand j'ai très très mal, des grandes douleurs ça, ouais. ça vient dans tous mes muscles etc euh, des positions de yin où justement on, a, on est sur le bolster avec les jambes ouvertes, les bah, oui, jambes ouvertes ouais, bah, le ça fait est, du bien au ouais. ventre moi, ça mmh. me détend beaucoup au niveau de, de l'utérus etc, ça me fait du bien bon je crois que je fais la DS juste par principe <rire> <rire> je sais pas si ça je le fais non je pense que c'est pas mal parce que Mais ça, ça permet de créer de l'espace ouais et voilà ah. J'essaie d'ouvrir un petit peu et c'est que souvent on a tendance à se à renfermer le corps sur nous-mêmes quand on a mal, à se mettre en, en fœtus ou comme ça en mmh. en champ de fusil Alors parce ça qu'on peut a mal. Être... Bien
0: aussi si tu es en posture de l'enfant avec les, les poings euh, oui. au niveau du ventre parce que du coup tu vas exercer une pression et parfois c'est des personnes que ça soulage mmh. de venir en posture de l'enfant avec les poings au niveau du ventre. Euh, c'est une posture qui, qui est assez connue, reconnue pour ça justement. Mais après effectivement d'ouvrir en dé, c'est typiquement la chose que moi je ferais. mais euh... cool donc c'est t'es pas très loin tu vois le ressenti corporel ça commence à venir, <rire> ça commence ouais, à venir. Donc
1: on a tendance à se... à se renfermer quand on a mal pourquoi pas essayer d'ouvrir mais doucement et à force de rester dans ces positions là en fait on ouvre de plus en plus
0: et quand je ressors je... Pff, okay, ça va. <rire> pour repartir <rire> voilà ma liste ok d'accord j'ai noté la liste au père noël donc un flow your mind 2 <rire> et euh, une séance euh, <rire> c'est ça. Une, une séance adaptée aussi. toujours ça, plus ça, dedans, ça de danse et de vol du dragon toujours plus ah oui, c'est vrai que c'est magique comme pratique, je suis assez, je suis assez d'accord. Bon, en tout cas, je suis ravie que tu sois venue nous partager ton expérience ce matin. Marie. Oui, merci je d'avoir crois, invité. Je trouve ça super intéressant que tu combines euh, ben, de manière très euh, fluide des pratiques euh, qui sont quand même très engageantes, comme l'escalade, l'alpinisme... Qui demande c'est beaucoup euh... tant au corps oui. qu'à l'esprit.
1: Enfin, je, je t'en parlais, j'ai dû quand même abandonner une partie de mes objectifs. Et heureusement que j'avais le yin pour ça, pour, euh, pour lâcher. Autoriser mon corps à dire bah, « Ce sera l'année prochaine, ce n'est pas grave. »« Ce <rire> sera l'année
0: prochaine, ce casse-là.
1: Exactement. Mm. Donc euh, merci à toi. Je ne m'attendais pas à être invitée. Je ne pensais pas être la plus grande yogi Mais... du tout monde. Il n'y a pas besoin d'être une euh, grande yogi. Beaucoup.
0: Je pense que c'est important que... de laisser un petit peu euh, bah, la voix aux gens qui pratiquent pour... Mm. Euh... Parce que mine de rien, on a beau essayer d'être guide et de vous guider le mieux possible, on n'est pas forcément euh, toujours dans vos corps, dans vos émotions. Et euh, on a Alors, je ne sais pas si on perd ce point de vue de l'élève peut-être. En tout cas, il est peut-être plus difficile à aller chercher. Et c'est bien de, de, voilà, de varier, d'avoir des points de vue euh, différents, des parcours différents aussi dans la pratique. Donc je peux totalement transmettre le mien, mais... Mmh. Euh, mais voilà, personnellement, je, bah, je ne fais pas d'alpinisme. <rire> Donc <rire> peut-être euh, un jour, peut-être un jour, mais euh, mais du coup, on va avoir des expériences différentes et ça c'est intéressant de pouvoir de pouvoir échanger là-dessus. Donc euh, merci à toi de nous avoir partagé tout ça et puis euh, à, bah, très bientôt sur oui, le oui. studio en vrai en, en live oui. euh, ou même en retraite. <rire> <Pas ça. rire> merci à toi en tout cas. C'est merci un Marie. Voilà, j'espère que cette conversation avec Marie t'aura plu. Moi, je trouve ça euh, hyper inspirant de voir la façon dont elle utilise euh, le yin yoga pour venir... Bah, calmer peut-être un petit peu son mental et trouver un certain apaisement avant d'autres activités très très engageantes comme l'escalade ou l'alpinisme. Donc si ça t'inspire, si toi aussi tu as envie de retrouver un petit peu de calme, de venir apaiser tout ton stress de la rentrée, je te rappelle que tu peux toujours t'inscrire pour participer au challenge 5 jours pour apprendre à réduire ton stress. La méthode sous côté pour lâcher prise, toutes les infos sont dans les notes de cet épisode, c'est un challenge 100% gratuit qui aura lieu du 25 au 30 septembre. Je t'accompagne chaque jour, pas à pas, avec du yoga, du Yin Yoga bien sûr, pour aller vers un apaisement. Voilà, je te laisse ici pour aujourd'hui et je te retrouve des semaines prochaines avec un nouveau témoignage d'une yogini du studio. D'ici là, porte-toi bien.